0: Das Individuum, dieses ungezügelte, schamlose, dieses dauernd wollende, schlechte Wesen ist für die drohende Klimakatastrophe verantwortlich, weshalb es sich nun schämen sollte. Es soll Flugscham empfinden. Dabei ist Shaming eine ausgesprochen kontraproduktive Strategie, wenn das Ziel ist, unser Verhalten zu ändern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unverschämt und Unbesprochen. Ich bin Laura Speth und unterhalte mich in diesem Podcast alle zwei Wochen mit Menschen über unterschiedliche Schamphänomene und Schamgründe. Und das Zitat, was ich eben vorgelesen habe, ist von Tajo Müller. Tajo Müller war Referent für Klimagerechtigkeit bei der Rosa Luxemburg Stiftung ist seit über zehn Jahren Aktivist und findet Flugscham und diese ganzen Schambegrifflichkeiten im Zusammenhang mit der Klimakrise aus verschiedenen Gründen unpassend. Und ich bin total froh, dass ich mich heute mit ihm genau darüber unterhalten darf.
1: Hey Laura, schön, dass du dich genau. eingeladen hast. Genau. Hat mich hat mich ja total gefreut, weil ein Podcast zu verschiedenen Schamthemen zu machen, finde ich ein grandioses Projekt.
0: <lacht> Dankeschön. Ja, ähm, vielleicht fangen wir erstmal bei dir an. Vielleicht magst du noch mal erzählen, wer du denn so bist und was du machst.
1: Also, genau, ich bin. Wie fange ich an? Ich bin schwul, ich bin HIV-positiv, ich habe eine Sexualität, die ist so kinky, dass sogar die meisten schwulen äh, Sexbunnies der Meinung sind: Boah, der ist ja schon ziemlich pervers. Und damit fange ich an, um zu sagen, dass, auch wenn ich jetzt ganz, ganz offen in den, in den kommenden Minuten, Stunden, wie auch immer, über, über, über Sexualität und Drogen und so weiter reden werde, ist es so, dass auch ich, wir sagen, ich bin jemand, der sich sein ganzes Leben schon für bestimmte Dinge schämt. Und das auch immer noch tut, obwohl er schon wahnsinnig viel offengelegt hat, ist es so, dass auch ich immer noch ständig an Schambarrieren treffe, weil ich halt irgendwie eine, eine Art von Subjektivität habe, die immer wieder von der Gesellschaft eingegrenzt wird und versucht wird, sozusagen einzufangen. Ich bin, wenn man es jetzt mal äh, traditionell angeht, bin ich Politikwissenschaftler, komme aus dem Großbürgertum, ähm, habe mache seit Ende der 90er Jahren so globalen Gerechtigkeitsaktivismus, dann Antikriegsaktivismus-Studie. Äh, habe die Klima und Klimagerechtigkeit und Antikohlewährung in Deutschland mit aufgebaut. Habe ganz viel am zivilen Ungehorsam mit in Deutschland gearbeitet und habe Ende Gelände mit aufgebaut. Und ich glaube, was jetzt für unsere Begriffe, auch, also das heißt, da geht es ja auch um Scham. Also wir sind die Scham vor dem Gesetzesbruch abzulegen. Das ist ja auch eine Schambarriere, das ist ja keine wirkliche Repressionsbarriere im rechtlichen Sinne meistens. Und ich glaube, wichtig für unser Thema ist, dass ich ab 2016 angefangen habe, öffentlich auch über meine HIV-Infektion zu reden, meinen Drogenkonsum, meine Kinky-Sexualität und dann mit all den Privilegien, die mir die Gesellschaft und die Natur mitgegeben haben, irgendwann gesagt habe, hm, vielleicht wende ich das jetzt mal gegen die Mehrheitsgesellschaft und sage, ich schäme mich doch nicht für Chemsex und mich öffentlich von 20 Typen durchvögeln lassen, wenn sich diese scheiß Gesellschaft nicht dafür schämt, die Volkswagen-Führungsetage immer noch nicht komplett verhaftet zu haben. Also das heißt sozusagen, ich bin einerseits jemand, der in diesen ganzen soll ich mich schämen, soll ich mich nicht schämen, Auseinandersetzungen für mich selbst drin ist, aber eben, und das scheinen wir gemeinsam zu haben, auch versucht, die zu politisieren. Denn Scham, wer schämt sich wofür, ist, würde ich mal fast sagen, eine der wichtigsten politischen Fragen in der gesamten Gesellschaft, denn letzter Satz, ich habe ein Jahr in Schweden gelebt, wo auch der Begriff kam herkommt. Wenn man mal ein Jahr in einem Land wie Schweden gelebt hat, wo soziale Kontrolle gar nicht so sehr hierarchisch ist, sondern lateral, horizontal, you basically remind neighbors that they should be ashamed for a whole bunch of things, Der weiß, was für eine harte, repressive und im Endeffekt zerstörerische Scham ist.
0: Ich finde es voll gut, dass du ehrlich gesagt auch so rum angefangen hast, also über Sexualität, ähm, HIV und so weiter, weil das ist auch witzigerweise so, wie ich das Gespräch mir so ein bisschen überlegt hatte, dass wir vielleicht das als Ausgangspunkt nehmen, eben weil du was gemacht hast, was so ein ganz diffuser, komischer Gedanke bei mir immer war, was ich aber nie so richtig auf den Punkt gebracht habe, so diese Frage, okay, welche Scham ist jetzt irgendwie gut, welche ist schlecht und so. Und dann ist mir eben aufgefallen, okay, wenn ich mir eine queere Bewegung anschaue, dann ist da irgendwie Scham als so krasses politisches Moment da. Also da würde mich nochmal interessieren, weil, weil du dich damit relativ gut auszukennen scheinst. Scham in der Geschichte queerer Menschen. Was würdest du sagen, wozu hat Scham und dann aber auch Shaming eigentlich geführt?
1: Zuerst mal ganz kurz konzeptionell. Ich glaube, Scham und Shaming lassen sich nie ganz trennen, weil Scham immer relational ist. Ob man jetzt selbst das sich schämende Subjekt ist, also das, das, das sich selbst beschämende, nicht nur als, das sowohl ich schäme mich, ich empfinde das Gefühl Scham, als auch ich schäme mich als transitives Verb. I make myself feel ashamed. Ob man selbst der Handelnde, der die Handelnde im Beschämen ist, oder ob das von außen kommt, ist gar nicht so wichtig, weil Scham ja in einem Feld stattfindet, das die Gesellschaft herstellt. Also sich schämen und beschämt werden sind sehr, sehr, sehr eng beieinander, wenn man so ein bisschen anfängt, Subjektkonzeptionen aufzulösen. Meine ganz plakative Darstellung ist folgende. Sex und Sexualität ist das gesellschaftliche Feld, das mit am meisten Normen und Regeln und Grenzen belegt ist, more than any other field in life. Jetzt gibt es die klassische These, dass das damit zu tun hat, dass Sex und Fortpflanzung zusammenhängen. Das heißt also, die frühere anthropologische These, Menschen, vor allem Männchen, mussten aufpassen, wer ihre Nachkommen sind, weil sie ihnen Sachen vererben wollten oder so. Näh. Naja, okay. Die Sache ist natürlich die mittlerweile, also erstmal war Sex und Fortpflanzung nie so eng gekoppelt, wie uns die Leute immer vermitteln. Also, empirisch gesehen ist jetzt, ich meine, wie viele Sexakte führen zu einem Fortpflanzungseffekt? I don't know, one in a hundred, so. Zweitens, wenn dem so wäre, warum ist dann queerer Sex, der je nun wirklich nachweislich nicht zu Nachkommen führen kann? I mean, you know, mein Kerl und ich können vögeln bis, until the cows come home, nobody's gonna get pregnant, so. Und warum ist der Sex, der nicht zu Nachkommen, zur Fortpflanzung führt, der, der am meisten symbolisch überkodiert ist? Das würde meiner Meinung nach die Fortpflanzungsthese aus dem Ballpark hauen. Ich glaube ja, dass das damit zu tun hat, dass im Grunde Sex und Sexualität, und da bin ich ganz so 70er Jahre Schwulenbewegung, Ficken für die Emanzipation und so, ich glaube ja, dass man im Sex potenziell Emanzipationszustände erleben kann, die für repressive Gesellschaften sehr schwer zu managen sind. Ich will damit überhaupt nicht die Geschichte und Realität von Sex als Gewaltverhältnis als Ausbeutungsfeld, das, das will ich damit überhaupt nicht kleinreden, ich bin kein Anti-MeToo, Jan Feddersen-Schwuler, der sagt, äh, hey, ist doch alles voll geil. Ich will nur sagen, es gibt halt auch die Dimension von Sex und Sexualität als enormem, als Feld, wo Befreiung möglich ist, wo, wo gerade wegen der körperlichen Unmittelbarkeit, es ist nicht so, dass der, der, die gesellschaftlichen Kodierungen nicht da sind, aber der Körper ist halt was anderes schon mal als der gesellschaftlich völlig überkodierte Hirnbereich. So, der Körper will halt irgendwelche Sachen, egal ob du die wollen darfst. Und in diesem Raum, glaube ich, können unglaublich viele Emanzipationseffekte erzeugt werden. Und deswegen muss dieser Raum so überkodiert werden. Mit diesem klassischen Satz, von dem niemand weiß, woher er kommt. Everything in the world is about sex, except sex. Sex is about power. Gesellschaft is also about Society is also about power. Und deswegen glaube ich, dass der sexuelle Bereich so übercodiert ist. Und wir... Queers, die also Sex haben können, der nicht potenziell zu Nachkommen, also auch schon vor der Pille führt. Im Grunde müssen wir deswegen am meisten kontrolliert werden, weil unser Sex schon mal per se der potenziell befreiendste ist. Ich würde noch eine Klammer um noch mal sagen und BDSM hat nochmal mehr, weil man da sozusagen Machtverhältnisse spielerisch herstellen auflösen kann. So und das heißt meiner Meinung nach, dass im Kern der Gesellschaft, Sex produziert Gesellschaft, weil er Nachkommen produziert, aber auch weil er eine Form von Intimität darstellt. Scham und Sex hängen immer grundsätzlich zusammen. Ich würde sogar sagen, dass die blumigsten blümchen heten, die wirklich nur in der Missionarstellung und im Dunkeln und so haben, sich für irgendwas in ihrer Sexualität schämen. Es gibt meiner Meinung nach einen konstitutiven Zusammenhang zwischen Gesellschaft und Scham. Also Gesellschaft, Sex, Scham hängen für mich grundsätzlich zusammen und ich glaube, wir Queers erleben das am allermeisten, weil unser Sex eben der quasi potenziell befreiteste ist, befreit eben von der Möglichkeit, dass er Kinder produziert, nichts gegen Kinder, aber das ist natürlich eine große Verantwortung und Verantwortung und Freiheit hängen jetzt nicht so, sind nicht so genau, also you know, the more responsibility, the less freedom und so. Und deswegen glaube ich, dass die Sachen grundsätzlich von Anfang an zusammenhängen. Jetzt kommen wir quasi in die 60er und die 70er. Man hat diese ganzen counter Bewegungen, wir haben natürlich den Feminismus in der zweiten Welle, der mega stark ist. Wir haben auch in anderen Linken, wir haben die queeren Bewegungen, die reinkommen. Natürlich sind da auch Postkoloniale, wir reden also auch nicht nur von weißen weiblichen Körpern oder weiblichen queeren Körpern, wir reden auch von queeren Bodies of Color so, und weiblichen Bodies of Color. Das heißt, alles ist in unglaublich viel Bewegung und die rassistische, imperialistische Mehrheitsgesellschaft im Grunde wird massiv attackiert. Von richtig vielen Seiten. Und ich komme ja, ich habe gesagt, ich komme aus dem Großbürgertum und ich bin manchmal fast froh, dass ich irgendwie eine perverse Schwuchtel geworden bin, weil sonst wäre ich ja ein unausstehlich privilegierter weißer Zisma, akademischer Zisma. Ich bin die dritte Generation doktoriert. Mit einer, und meine Familie ist mit einer Arroganz ausgestattet. Meine Mutter sagte mir, also du hast das Zeug, mindestens UN-Generalsekretär zu werden. Notabene mindestens UN-Generalsekretär. Davon gibt es nur einen. Also bist du crazy und ich bin ein schwuler Kommunist, hast du so noch alle. So. Ich will sagen, so. also diese, 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 diese Mehrheitsgesellschaft mit all ihren Selbstsicherheiten, die wird in den 70er Jahren von unseren Bewegungen, eben vom Second Wave Feminism, von queers, von den Homo-Bewegungen, da sind vielleicht männliche äh, Schwule nochmal sichtbarer, weil im Patriarchat sind wir nun mal trotzdem immer noch Männer. Auch wenn wir Schwule sind. Und es gibt also einen riesen Angriff auf diese Schambarrieren der Gesellschaft. Und die fängt auch richtig an zu wackeln. Die so ja, äh, wer ist denn jetzt hier, wer ist denn was, wer ist denn richtig? Und wir sagen halt, hey, wir schämen uns doch nicht. Guckt doch mal, wir haben viel mehr Spaß. Guckt mal euch repressive Volldeppen an. Na, und dann kommt halt HIV-AIDS. Also sozusagen, wenn du diese Geschichte quasi erzählst, schwule Männer stellen sich vor die Mehrheitsgesellschaft und sagen, ey, wir haben viel mehr Spaß im Leben. Wir ficken hier und haben richtig viel Bock. Wir haben keine Kinder. Wir sind einfach befreit. Und plötzlich fangen die Leute an, die so sind wie ich, also da kriege ich immer Tränen in die Augen, die fangen halt einfach an, einfach alle zu verrecken. Elendiglich an Aids zu verrecken und die Mehrheitsgesellschaft dreht sich um und sagt, wir hatten doch recht. Ihr seid Kranke, Perverse, ihr solltet euch schämen, geht zurück in eure Ecken geht zurück in eure eure versteckt euch wieder in den Büschen geht wieder in eure in eure Closets rein und erhängt euch doch am besten wieder in irgendwelchen kleinen Städten. So und ich finde daran sieht man im Grunde Scham war immer da, um uns zurückzudrängen, dann gab es halt eine Zeit, die 60er, 70er, wo wir gesagt haben, scheiß drauf, wir schämen uns nicht, ihr macht die Welt kaputt, ihr seid kranke, abgefuckte Arschlöcher, wir sind, nee, vielleicht nicht normal, weil wir will schon normal sein, aber wir sind die Guten. Und dann kommt eben HIV-Aids und plötzlich kann die Mehrheitsgesellschaft wieder uns schämen, sagen, nein, ihr seid falsch, ihr habt Unrecht, ihr, ihr, ihr seid eben die Perversen, guckt euch doch mal an, wie ihr da abgemergelt, wie Konzentrationsleichen am Ende da liegt und so und so, diese Begriffe wie ich will nicht. Aids und, und die Shoah vergleichen, aber, aber unter, unter vielen schwulen Männern wird es als der Aids-Holocaust bezeichnet. Und es ist so, dass die Leute halt sagen, I ended up seeing my ex-partner my ex and he looked like somebody from a concentration camp. Also ich, ich will hier keine, keine Äquivalenzen machen, sondern einfach nur, das wird teilweise von unter älteren Schwulen halt so erzählt und wäre ich zehn Jahre älter, wäre ich tot. Und irgendwann, als ich, ich habe mich dann halt 2011 kam meine HIV-Diagnose und ich habe mich halt jahrelang, ich habe mich so geschämt, ich habe meinen besten Freundinnen und Freunden nicht davon erzählt. Und irgendwann wurde mir halt klar, was soll das denn? Ich habe mich hier schon wieder einfangen lassen. Ich bin Antikapitalist, ich bin Linksradikaler, ich bin Ungehorsamer, ich breche seit 15 Jahren, organisiert das Gesetz. Und trotzdem lasse ich mich, weißt du, von Gesetzen lasse ich mich nicht einfangen. Aber Scham operiert auf einer viel hinterhältigeren Ebene und hat mich so gefangen, dass ich den engsten Menschen, mit, bis auf meinen Freund, mein, mein Partner wusste das klar, aber ich habe niemand anderen davon erzählt. Und, und ich habe mich wirklich dabei so erlebt, dass so, fuck, Gesetzesbrechen ist eine Sache. Schambarrieren durchbrechen, das ist nochmal eine viel härtere politische Aufgabe. Und der muss ich mich jetzt widmen, weil die trifft, betrifft mich selbst und alle anderen von uns, die wir irgendwie anders sind. Das war, wenn ich da so, so emphatisch werde, aber weil halt das...
0: Nein, also ich, ich verstehe es komplett und ich selber werde da auch irgendwie total emphatisch und genau wenn ich mich mit, also mit dieser Facette von Geschichte irgendwie auseinandersetze, dann ist das was, was einfach krasse Emotionen wachruft und ich finde, genau diese Emotionen, die das wachruft, zeigt eben auch, wie unfassbar mächtig dieses Schamgefühl ist und wie mächtig halt damit auch genau die Gesellschaft, also Schamgefühl ist ja quasi ein Stück internalisierte Gesellschaft und das, das, genau, genau, genau. Das, das zeigt so krass, wie tief die halt sitzt und wie schmerzhaft die ist. Und deshalb, also ich, ich bin dir voll dankbar, dass du, dass du da quasi so offen irgendwie mit umgehst. Weil das auch. Also ich weiß nicht, mich betrifft also mich trifft es gerade auch voll, das so von dir zu hören, weil da einfach so unfassbar viele Barrieren aufeinandertreffen. Also so, man hat, man hat diese Schambarrieren, das finde ich übrigens einen tollen Ausdruck von dir, den habe ich jetzt so noch gar nicht so oft äh, gehört. Und dann hat man auch noch so wirklich diese, diese physischen Barrieren, die, keine Ahnung, den schwulen Protestierenden bei Stonewall so in Form von Polizeimacht einfach gegenüberstanden. Ganz genau. Also das, 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 das sind Barrieren, die was miteinander zu tun haben. Und es ist an unserer Perspektive auf Scham, glaube ich, einfach so mega spannend, dass man halt wirklich so diese, diese Verknüpfung schafft zwischen so dieser gesellschaftlichen diese gesellschaftlichen Barrieren, die sich dann ins Individuum eben übersetzen. Ja. Ne, also also
1: ich fand ich fand was du auch gerade gesagt hast, Scham ist wie ein Stück sozusagen wir internalisieren damit ein Teil der Gesellschaft, die uns eigentlich bekämpft. Und auch wir, ich sage jetzt mal, würde mal denken, du und ich gehören zum Teil der Gesellschaft. Mal, wenn ich sage Linksradikale äh, meine ich damit vor allem halt Leute, die mit so einem gewissen ey, fuck this Mehrheitsgesellschaft, Bullshit, das ist irgendwie rassistisch, imperialistisch, irgendwie patriarchal und so, also die eine grundlegende inhaltliche Kritik an dem, was ich normal Wahnsinn nenne, haben. Habe, so. Und zu merken, dass das, was wir eben auf der intellektuellen Ebene sehr, sehr leicht kritisieren können und wo wir uns auch eben in Blockaden stellen können und auf Demos gehen, das dann in uns selbst, so tief in uns drin wiederzufinden, um es jetzt mal in ganz blöden militärischen Metaphern. das ist wirklich so, als würdest du quasi, du, du siehst dann sozusagen quasi Kampfbataillone der Gegenseite hinter deinen eigenen Linien und du bist so, ah! I, I've been infiltrated by the enemy! So ungefähr. So, und das, ist das war ein volles So Ah, weg, raus, raus! So, ich bleibe jetzt einfach so ein bisschen halb chronologisch. Also, es, ich habe ich hab einen Vorteil, das ist immer noch ganz, ganz wichtig. Meine Klasse... Und das, das gehobene, kostenpolite Bürgertum hat ein paar riesige Vorteile gegenüber anderen. Eine davon ist unsere unglaubliche Kapazität zum Selbstbetrug. Also wir, ist, wir sind nämlich die Klasse, die... Also alle... Es gibt jetzt nicht so die Arbeiterklasse, ist jetzt nicht besser. Denn alle Klassen machen die Welt irgendwie auch kaputt. Meine Klasse hat den unglaublichen Vorteil, sich dabei noch einreden zu können, die, die zu sein, die die Welt retten. Which is amazing. Also wirklich unglaublich perfide. Und ich bin, weil ich so viele Sachen verdrängt habe mit den quasi mentalen Privilegien einer bürgerlichen männlichen nordeuropäischen also nordhalbkugel der Welt cisheter aufgewachsen weil ich meine Homosexualität so verdrängt habe ziemlich krasse auch psychologische Operation dass ich mit dem, mit dem sense of entitlement einer eben bürgerlichen cisheter aufgewachsen bin so die welt gehört mir das hat jetzt den Vorteil als ich dann irgendwann diese als ich dann an diese Schambarrieren ganz bewusst rankam und merkte, wie lange ich mich für bestimmte Dinge, für bestimmte Begierden und Wünsche einfach so schlecht gefühlt habe, dass ich sie nicht mal selbst anerkennen konnte, obwohl ich seit 2007 eine der lautesten, eine der lautesten Stimmen für den kollektiven Gesetzesbruch war, also in der Klimafrage. Dann merkte ich eben, okay, shit, die sind auch irgendwie in mir drin und wir müssen die mal überwinden. Ich habe gemerkt, dass ich in mir selbst riesige Schambarrieren zu überwinden habe, dass aber auch mein Prozess, das zu tun, möglicherweise anderen helfen könnte und dass ich diese, diese Gespräche gerne öffentlich führen würde. Mein Zugang dazu war also, ich habe gemerkt, dass obwohl ich alle möglichen anderen Sachen Scham vor Gesetzesbruch abgelegt hatte, hatte ich diese Schambarrieren in mich rein internalisiert. Und das merkte ich an folgendem Punkt, das ist eine Geschichte, die erzähle ich immer wieder gerne, weil die ist, ich finde, das, das, das ist, die, die zeigt so schön, dass wenn man jetzt vor allem von Sachen wie, wie sexuell übertragbare Krankheiten spricht, man nur von Scham spricht und überhaupt nicht von Medizin, von irgendwelchen anderen Fakten. Also HIV-Diagnose kam im März 2011, dann habe ich das zwei Jahre lang niemandem erzählt und mich einfach nur schlecht gefühlt, was total witzig ist. Witzig, also im Sinne von odd, nicht funny, haha. Sondern bei jeder anderen Krankheit ist es irgendwie so, dass man sich denkt, ja dumm. Hat man halt sich Malaria eingefangen, Scheiße, passiert oder... Ähm, so. Aber bei einer, bei einer SUK, vor allem bei HIV-AIDS, fühlt man sich halt schlecht, weil das war sozusagen die, Arme, die moralische Schwulenseuche. Die, wer, die, wer die hat, hat sich schlecht verhalten, hat irgendwie Fehler gemacht. Und dann sprach ich mit einem Freund von mir, der hat Type-1-Diabetes. Also das ist die, wo man sich fünfmal am Tag... Weil ich mir eine Spritze setzen muss. Und der fragte mich, ob er sich beim Mittagessen eine Spritze setzen könnte. Einfach aus Höflichkeit. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, wenn man Diabetes hat, ist ja wirklich so, das beeinflusst das Leben ja enorm. Man kann ja kaum, man muss ja immer, wenn man Sport macht, irgendwie mit Zucker und allem, man muss ja genau aufpassen, wie du dich verhältst. Wohingegen, wenn du bei HIV Medikamente nimmst, das beeinflusst mein Leben ja gar nicht mehr. Solange ich die regelmäßig nehme, ist mein Leben völlig normal. Aber der sprach ganz offen, über seinen Diabetes, und ich habe ihm gegenüber allen anderen meine HIV-Infektion versteckt. Und da fiel mir dann halt eben auf, wie stark diese Schambarrieren sind, und, dachte, und dann kam mir halt, ne, wie man das so als politischer Stratege dann macht, die Frage, wie geht man dagegen eigentlich an? Und das Interessante mit Scham ist, es ist keine, man kann gegen Scham nicht individuell kämpfen, weil Scham nichts ist, was das Individuum selbst generiert. Die Scham wird in einem gesellschaftlichen Feld geschaffen. Das heißt, um gegen Scham zu kämpfen, muss man öffentlich reden. Das geht gar nicht anders, weil na, du und ich, wir sind beide informierte, linke, kritische Subjekte und wir wissen trotzdem beide, für wie viel Müll wir uns schämen, für den wir uns nicht schämen sollten. Weil wir halt das gesellschaftliche Feld nicht negieren können. Also müssen wir es beeinflussen. Und deswegen finde ich eben diesen Podcast auch so super. Weil die müssen Räume haben und die gibt es, glaube ich, heute sehr viel weniger als in den 70ern. Auch eine feministische, das gibt es in Deutschland, glaube ich, weniger. In Großbritannien gab es ganz viele so feministische Consciousness Raising Circles. Also die hießen nicht mehr so, wir reden jetzt von Anfang der Nuller. Ich glaube, Consciousness Raising Circles hießen in den 70ern und 80ern. Also zeigen so feministische Gruppen. Wo, wo Frauen, über, ob es über ihre Vulven oder über ihre äh, Perioden oder über verschiedene Fragen von äh, alle möglichen Fragen von Sex und Sexualität und Körpern besprochen haben. Aber was es zum Beispiel, das gibt es ja hier in Deutschland kaum, aber was es auch kaum noch gibt, sind sozusagen so, diese, so die großen Outings. Die großen Outings sind heute nicht mehr so relevant. Klar, immer noch, wir hören noch, wenn Leute sich, sich outen, aber den gesellschaftlichen Kontext, warum ist es eigentlich immer noch so wichtig, dass man sich outet, den gibt es eben nicht mehr. Diese gesellschaftliche Debatte über Barrieren, die gibt es eigentlich nicht mehr so richtig. Und das ist was, was wir im Grunde wieder anfangen müssen. Warum schämen wir uns für Dinge? Und sollte das wirklich so sein? Weil wir müssen Geschichten erzählen, in denen die Leute, die in irgendwelchen Bürgersiedlungen oder Plattensiedlungen oder Kleinstädten wohnen und sich für, ihre, für ihr Anderssein schämen, in einer Gesellschaft, in der nicht das Anderssein das Problem ist, sondern das Normalsein. Also ich finde, das ist, das ist eigentlich der Angriff, den wir wieder machen müssen. Genau wie die queeren und homo- und feministischen Bewegungen der 70er Jahre müssen wir klar machen, nicht das Anderssein, für das wir uns schämen, ist das Problem, sondern das Normalsein, für das man sich nicht schämt. Das Normalsein in einem Land, in dem Finanzdienstleistungen und Autos verkaufen, normaler ist, als sexuelle Dienstleistungen zu verkaufen. Gut, ich weiß nicht, wo deine Position ist in der Sexwork-Debatte, da gibt es ja auch verschiedene feministische Positionen, das erkenne ich auch an. Aber das ist, glaube ich, die Aufgabe, die wir haben. Wir müssen über diese Schambarrieren wieder reden, denn das ist verschwunden. Und ich glaube, dass ganz viele junge Menschen zwar einerseits für sowas wie Transidentitäten und so, dafür hat man mehr Raum heutzutage. Da wurde, wurde sich Raum erkämpft und um bestimmte Dinge, sexuelle Identität, darüber kann man offen reden. Aber ich glaube, wie man sich denn wirklich praktisch verhält, das ist, was, das ist natürlich ein ganz offenes Feld. Und ich habe da selbst noch gar nicht so richtig weitergedacht, wie das strategisch weitergeht. Mein erster Gedanke war einfach nur mal, und damit komme ich zum, zum Ende dieses langen Anfangsgeblubbers, Harvey Milk, einer der ganz großen schwulen Vorkämpfer, der sagte mal, everybody must come out. Weil im Grunde ist es so, everybody who can, klar, Leute, die müssen da aufpassen. Aber diese Idee, dass man über Praxen, für die man sich schämen sollte, einfach offen reden muss. Denn erst beim offenen Reden, richtig, und da wollte ich hin, kommen wir zu einer ethischen Frage, was ist denn okay und was ist nicht okay. Weil es ist natürlich auch nicht alles okay. Also nicht jede Begierde, die ich habe, ist okay, nur weil die Gesellschaft sie scheiße findet. Also was man jetzt so, so drehen könnte. Und ich glaube, und das war ja mein Punkt, Ethik beginnt erst jenseits der Scham. Und Scham ist eine der nutzlosesten, weil repressivsten Emotionen, die es geben
0: kann. Also ich finde das total äh, ja faszinierend und, und, und echt auch nochmal so augenöffnend für, für mich, wie du das herleitest und wie da deine Position ist. Und gleichzeitig dachte ich mir jetzt gerade, als, also als du eben gesagt hast, so natürlich gibt es Dinge, die irgendwie nicht okay sind und natürlich ähm, müssen wir eigentlich so die Normalität problematisieren quasi. Genau da musste ich auch irgendwie so an diese ganze Klimageschichte denken. Weil bei mir selber ist es so, dass ich halt irgendwie so bemerkt habe, oh, mit so Klima und, und, und ökologischer Fußabdruck und so, da kriegt man mich. Also... Ich ähm so es ist es leicht, mich wegen irgendwelcher Klimasachen zu beschämen oder so. Gerade weil ich halt auch vor zehn Jahren, also meine erste politische Aktion war, gegen Atomkraft auf die, auf die Straße zu gehen. so. Das war so mein mein Einstieg irgendwie.
1: Kastor Schottern?
0: Nee, da, da war ich noch nee, nee, leider nicht. <lacht> nee, es war so eine, es war so eine so eine Menschenkette gegen Atomkraft in München, wo dann auch so der Oberbürgermeister so durch die Gegend Ach. gelaufen ist. Und da war ich als so 13-Jährige und war so, okay, okay ja dagegen. <lacht> deshalb ist es irgendwie voll leicht, mich so mit dieser Klimathematik nochmal zu, zu kriegen, auch weil ich halt um die Brisanz des Themas weiß. Also ich weiß irgendwie so, ja kacke, wenn man da halt nicht was macht, dann schaut's schlecht aus. Und da bin ich auch immer noch so, dass ich also, dass ich da auch irgendwie mir nicht so sicher bin, wie ich denn mein Schamgefühl da einordnen soll. Also ist es vielleicht irgendwie auch ganz Gut, dass ich mich für diese Normalität, so eine klimaschädliche Normalität, schäme? Oder ist auch da eben Scham nicht das passende Gefühl, weil es mich nicht dazu bringt, dass ich was tue? Oder genau, wie würdest du das einschätzen? Also
1: meine Position ist so, dass zwischen Scham und Verantwortungsgefühl ein riesen Unterschied besteht. Denn, das habe ich ja versucht in diesem, in diesem Taz-Artikel so ein bisschen anzureißen, im Grunde ist das Subjekt, das sich schämt, ein kindliches Subjekt. Das Subjekt, das hergestellt wird in der Schamanrufung, ist kein ethisch reflektierendes Subjekt, also sagen wir mal, souverän reflektierendes Subjekt, das sagt, was tue ich hier, inwiefern kann ich das vermeiden und was wäre der Effekt, dass, was wäre der Effekt wenn ich diese Handlung nicht tue? Also, sagen wir mal fliegen. Bleiben, 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 bleiben. Das kenne ich ein bisschen daher, dass... Ich habe lange im, im, im nicht-deutschsprachigen Ausland gelebt. Und da ist es so, dass auch viele Linke der Meinung sind, dass wir Deutschen, Quote-unquote, uns viel zu sehr für die Nazi-Zeit schämen. Und sie sagen, hey, das, das lähmt euch irgendwie und ihr könnt da ja keine historische Auseinandersetzung mitmachen. Und so. Und ich denke immer, naja, Moment mal. Ich schäme mich nicht für die Nazis. Ich bin aber der Meinung, dass die Tatsache, dass eines der größten genozidalen Projekte der Geschichte von Menschen aus diesem Land irgendwie durchgeführt wurde und mein Großvater halt in der Wehrmacht in der an der Ostfront gekämpft hat und irgendwie auch ein paar Mal in einem KZ war. Also das ist halt für mich keine Quelle von Scham, sondern eine Quelle von Verantwortung. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Unterschied. Das sich schämende Subjekt ist ein infantiles Subjekt. Das heißt, das geschämte Subjekt ist ein infantilisiertes. Und als jemand, der auch im Sex gerne mal so eine sehr, sehr kindliche, also im Grunde eine, nicht, ich habe jetzt keinen Pedo-Sex, aber im Grunde ich nehme selbst eine Art kindliche Rolle ein, mit Daddy-Fetisch und alle möglichen anderen. Ein kindliches Subjekt ist eines, was sich im Grunde auch kontrollieren lassen will. Und für mich ist eben dieser Schamgedanke einfach ein völlig unproduktiver, denn er erlaubt es uns nicht zur Selbst bestimmten ethischen Reflexionen durchzukommen. Also er ist im Grunde anti-aufklärerisch. Wenn Aufklärung, ganz pathetisch gesprochen, der Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit ist, dann ist das Sich-Schämen der Einstieg in die selbstverschuldete Unmündigkeit. Scham und Aufklärung hängen für, stehen, sind für mich diametral entgegengesetzt.
0: Finde ich, also finde ich total interessant, dass du die Unterscheidung noch mal einführst zwischen so Scham und Verantwortung, weil eben, wie du sagst, Verantwortung tatsächlich was ist, wo man eigentlich erst quasi sich selbst zu handlungen und zum, zum denken zum reflektieren irgendwie so ermächtigt und das ähm, genau. also das macht für mich irgendwie voll viel Sinn gerade das so rum ähm, irgendwie aufzuziehen. Wie würdest du sagen, ist da aber gerade so der Umgang in Bezug auf die Klimathematik damit? Ist da würdest du sagen, dass so gesellschaftlich gerade eher so diese Schamkompo also dieses beschämen das dominante ist? Oder geht die Debatte hin zu so Fragen von Verantwortung oder so? Weil ich finde, also was ich zum Beispiel an den Klimabewegungen, die es gerade gibt, eben mega ja. cool finde, ist, dass die sehr pragmatisch Forderungen stellen, aber eben auch so Handlungsoptionen aufzeigen. So, hey, das und das müsste man tun und dann wäre das schon mal irgendwie ein Schritt in die richtige Richtung oder so.
1: Genau, also das, ist jetzt, das, das stellt eine total interessante Frage, wo ich jetzt auch, glaube ich, instinktiv erst keine Antwort habe. Üblicherweise würde ich nämlich denken, dass... Es gibt ja sozusagen also mehrere gesellschaftliche Großkontrolltechnologien. Die eine ist jetzt einfach mal, sagen wir mal, die Produktion von Ignoranz. Also das ist jetzt First, Second and Third Degree Climate Denial. Also es gibt Leute, die sagen, Klimawandel gibt es nicht. Und dann gibt es auch, auch abgeschwächtere Varianten, wie nichts, was wir dagegen tun können, wird irgendeinen Effekt haben, also kann man es auch vergessen. Also es gibt verschiedene Arten oder auch ein Kleinreden der, der Bedrohung, die es da gibt. Also es gibt verschiedene Arten der Produktion von Ignoranz. Damit hast du schon mal einen ganzen Teil der Gesellschaft im Grunde pazifiziert, ruhiggestellt. Und dann gibt es daran anschließend das, was man mit Zizek oder Schlotterdeck vielleicht das zynische Bewusstsein nennen kann. So dieses, ja, ich bin mir völlig klar, dass es den Klimawandel gibt, das ist ein riesiges Problem. Aber ich meine, hey, was soll ich denn jetzt machen? Ich meine, am Endeffekt, ne, die Chinesen und ohne... Also ne, dieses, die Chinesen heißt jetzt... ich. Versuche jetzt nicht hier nicht Selbstrassismus zu reproduzieren, sondern das ist halt so, wenn du Klimaaktivist bist, kannst du mit Leuten wie deutsche Braunkohle reden und wenn du halt jedes Argument gewonnen hast, dann wird irgendjemand sagen: Na, ist ja egal, in China machen sie ja ohnehin. Es ist wirklich so. Und das ist halt, glaube ich, auch nochmal eine wichtige Kontrolltechnologie. Ich glaube, dieses Schämen, das wird dann relevant, wenn ein nicht unerheblicher Teil der Gesellschaft, wie in Deutschland oder in Schweden oder in Großbritannien und vielleicht auch vor allem in der bürgerlichen Gesellschaft, anfängt, das Klimathema wirklich ernst zu nehmen, dann steht, finde ich, dieses Schämen, anstatt dass es einer unserer, quasi der Pfeile in unserem Köcher ist, glaube ich, dass das Schämen an diesem Punkt, das ist sozusagen die letzte starke Verteidigungsposition des Normalwahnsinns. Denn dann hast du lauter Leute, die sagen schon, okay, Klimawandel ist ein Problem und da muss was gemacht werden. Und dann sagst du halt, okay, du aufgeklärtes Subjekt, voll super, und weißt du, warum Klima ein Problem ist? Deinetwegen, weil du Scheiße gebaut hast, du bist Kacke. So, jetzt geh erstmal in die Ecke und schäm dich und bleib da auch, bitte. Also, das, heißt, das ist, glaube ich, das, ist so. das heißt, für mich ist Klimascham, ich verstehe, warum Leute, vor allem aus meiner Klasse, also Fußnote, ich bin eben nicht nur aus dem behobenen Bürgertum, sondern ich bin auch ein wirklich self-hating Bourgeois, also ich... Ich verachte meine Klasse zutiefst. Und ich glaube, das ist sozusagen unsere selbstkasteiende Art und Weise, mit einer Verantwortung umzugehen, die wir nicht handeln können. Denn weil sie wirklich zu handeln, würde nicht Scham bedeuten, sondern eine bewusste, kollektive Selbstdeprivilegierung globaler Eliten, das heißt des Großteils der Gesellschaft, der, der, der Bevölkerung im globalen Norden, eine riesige Umverteilung an den globalen Süden, eine Anerkennung dass der, der Tatsache, dass wir uns zwar nicht für unseren Lebensstandard schämen sollten, dass wir aber anerkennen sollten, dass er nur mal auf Ungerechtigkeit basiert und Schritte unternehmen sollten, das zu ändern. Aber wieder spiegelbildlich mit der HIV-Debatte, auf diese rationalen Antworten, wie ne, HIV wird es PrEP für alle, Patente brechen, ähm, Aufklärung überall, Testcenter überall, ne, das ist ja alles, die HIV-Bewegung hat da ja das also sieht man in Städten wie Paris zum Beispiel, wo man wirklich, unter auch Anne Hidalgo, dieser ziemlich coolen Bürgermeisterin, da ist eine junge Frau Yves Plenel, die seit 20 Jahren da arbeitet und mit kenne ich gut, und die erzählt mir sozusagen, die hat weiß ich, drei oder vier Policy vorstellt, Ich können sagen, we could eliminate HIV in, in also, also new infections within a few years, wenn die Leute darüber mal rational reden würden. Und genau das, ich also, glaube ich in der Klimadebatte, wir sind an einem Punkt, wo wir sagen können, hey, diese oder jene Politiken wären halt notwendig. Und dann können wir mit Menschen mit verantwortungsbewussten Subjekten darüber reden, wie wir das machen, weil ein verantwortungsbewusstes Subjekt sagt ja, okay, ethisch ist es halt nicht okay, wie unser kollektiver Lebensstil ist. Aber im gewissen Sinne ist es auch für jedes Subjekt, vor allem sind wir im christlichen sozusagen Schämen und Schuldgefühl ja alle kulturell geschult. Ich meine, ich habe Beziehungen zurzeit mit zwei norddeutschen Männern, und das ist der Wahnsinn, sobald die irgendwie sich kritisiert fühlen, die können nicht weg von Schuld. Sobald, sobald ich die kritisiere und Wolf, Marcel, ihr seid toll, solltet diesen Podcast hören. Ich liebe euch beide über alles. Ihr seid ganz grandiose Menschen. Aber ihr wisst beide, wenn ich euch kritisiere, dann fangen die vor allem an, euch schuldig zu fühlen. Und dann macht ihr zu, dann werdet ihr teilweise auch total kindlich und dabei bin ich doch der Sub. Ich bin doch, I'm supposed to be the child, so ungefähr. Und, und das ist, glaube ich, eben, das ist, das ist halt der Punkt. Wenn man, da, wenn man sozusagen an diesem Scheideweg steht, hey, jetzt müssen wir irgendwas machen, dann ist die Schwere, der schwere Weg, aber der, der was bringt, ist der kollektive Verantwortung übernehmen und rational darüber diskutieren, wie man diese Verantwortung bearbeitet. Was sind die politischen Schritte und die gesellschaftlichen Schritte? Der zwar fürs Subjekt total unangenehme, aber gleichzeitig irgendwie auch befriedigend, weil wir wissen ja, dass wir schlecht sind. Also ihr weiblich gelesene Menschen seid der Erbsünde. Ich meine, I mean, you guys from the beginning, like, you know, <lacht> offensichtlich. Und ich meine, wir Schwulen hat auch eh, ja, auch immer eh unmoralisch. Das heißt, Schämen fühlt sich zwar scheiße an, ist uns aber total. We know how to do that. We know how to feel shit about ourselves. So, und deswegen glaube ich, ist es sowohl der einfache, weil, weißt, das ist das ist noch nicht so gut formuliert gerade, aber das ist so dieses, das Schämen ist eigentlich die viel einfachere Variante, als das Verantwortung übernehmen und wirklich was tun.
0: Also, und ich glaube, das spielt halt auch eine riesige Rolle, dass man so in der Scham kann man alleine bleiben. Und das ist insofern einfach eine, eine super, ein super easy Way, weil du musst halt nicht, du musst nicht nach außen gehen, du musst ja. nicht anfangen, dich mit anderen Leuten irgendwie kollektiv zu organisieren oder überhaupt mal auszutauschen ja. oder so, sondern du kannst alleine bleiben in deinem Schambunker und dann. Und das ist was, was mich tatsächlich richtig aufregt, dass viele Leute eben so dieses Bekennen zur Scham, dieses Bekenntnis dazu, dann so als, und damit können wir einen Deckel drauflegen. Also so, ich weiß, ich bin Klimasünder, in Anführungsstrichen, und genau. ähm, dadurch, dass ich das jetzt weiß, ja. bin ich mir ja meiner Schuld bewusst und kann hiermit auch, ja, kann es quasi abhaken, so.
1: Genau. Und ich meine genauso, ob um jetzt mal diesen Sprung noch äh, zurück zu diesem, dem stimme ich hundertprozentig zu. Und ich sehe das halt auch in so Gesprächen wie in meiner Beziehung mit, 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 mit eben mit Marcel oder mit Wolf, wo ich merke, sobald einer von den beiden dann sagt, ja, du hast recht, da habe ich total scheiße gebaut. Na, so bin ich halt. Ich bin halt so gebaut, dass ich das nicht anders kann und ich bin schwach, ich bin blöd, ich bin das und das. das alles so das ist ja nett, dass du das sagst, aber es interessiert mich doch alles nicht. Ich will doch nicht wissen, ob du Scheiße bist, ich bin doch mit dir zusammen. Ich liebe dich, du bist mein Partner. Was wir machen müssen, ist gucken, woher kommen diese Verhaltensweisen. Nicht, wie schuldhaft bist du, sondern was ist ihre sozusagen funktionale Genese und wo können wir da eingreifen, um das zu verändern. Aber, wie der HIV, sobald du in diesem scham schuldbereich bist, bist du im gewissen Sinne auch quasi in so einem ethischen Ausnahmezustand. Und im Ausnahmezustand wissen wir, handelt man nicht rational. Da werden auch ethische äh, Regeln außer aus der Kraft gesetzt. Also das hat es mit, mit Traumata und so weiter zu tun. Aber das geschämte Subjekt ist kein rational ethisch handelndes Subjekt. Anders als durch eine Kollektive jetzt mal bei der Klimafrage bleibend, anders als durch eine kollektiv rationale Entscheidung, wenn wir nicht irgendwie zum Beispiel massiv Ressourcen im globalen Süden umverteilen und unsere Produktions- und Lebensweise ziemlich schnell umstellen, wird es da keine Art von Rettung geben. Keine Art von Klimaschutz und schon mal gar keine Klimagerechtigkeit. Scham, manche glauben eben vor allem Bürgers, dass Scham einen zu Handlungsveränderungen antreibt. Aber, und das war ja mein Argument eben in den Tatsartikel, man schaue mal auf die queeren Bewegungen. Wir haben auf Shaming mit Pride reagiert. Und Pride, by the way, ist ja auch irrational. Also ich meine ich stehe auf Sex mit Männern, das ist jetzt nichts per se, wofür ich eigentlich jetzt, worauf ich stolz sein muss. Das ist halt ein Faktum. Ich kann vielleicht ein bisschen stolz sein, dass ich das irgendwie auch kämpfe schon nach außen und so, aber I don't have to be proud to be gay, I should just be able to be gay. Aber weil ich halt geschämt werde, kriege ich dann diese, diesen irrationalen Pride. Pride ist die notwendige oder die logische Gegenreaktion auf Shaming. Beides verharrt in der Irrationalität.
0: Das hat, also, Edouard Louis hat dazu äh, eben gesagt, dass vielleicht Stolz am Ende die erste Bekundung der Scham ist, in Bezug auf so einen ähm, Klassenstolz seiner Mutter. Und das fand ich irgendwie so, so ganz interessant, diese, also diese Überlegung so, okay, ein Stolzgefühl oder auch das Bedürfnis so, Stolz irgendwie nach außen zu tragen oder etwas mit Stolz zu versehen, kommt ja erst dadurch, weil es irgendwie mal angegriffen wurde.
1: Genau, genau. Ja, das war, also diese, diese, wie hießen sie, die Gelbwäsche. In Frankreich. Man könnte auch sagen, das war halt irgendwie Autofahrer Pride. Ich meine, die AfD und die FDP wären in Deutschland die Parteien, die so eine Diesel, Diesel Pride Geschichte anführen könnten. Und da sehen wir halt wieder: Scham ist ein Dispositiv, in dem die Dinge, die wir wirklich tun müssen, kaum denkbar sind, weil wie du total schön gezeigt hast, das vereinzelt und und Infantilisiert und vereinzelt und das, 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 das kleine Kind, wenn wir jetzt mal ein bisschen freudianisch sind, bleibt ja bei seinem mami daddy me triangle die ganze Zeit. So. Und kommt da nicht raus. Deswegen muss man halt, also deswegen ist ja auch meine diskursive Position zurzeit, die ich versuche immer mehr einzunehmen, was ich den Angriff auf den Normalwahnsinn nenne. Ich versuche quasi, die, das Shaming, das uns entgegengeworfen wird, umzudrehen, um dann so eine Art, wie so eine Waffengleichheit zu schaffen. Und dann zu sagen, okay Leute, wir können uns jetzt hin und her schämen, die ganze Zeit. Und uns alle schlecht fühlen. Und kognitive Dissonanz empfinden und alles Mögliche. Aber wenn ihr euch dafür schämt, wie irgendwie normal ihr seid. Und wir uns dafür schämen, wie anormal wir sind. Dann kommen wir so nicht weiter. Und vielleicht können wir dann einen Diskursraum öffnen, der sagt, lass uns doch mal runterfahren. Und sagen, okay, ihr müsst euch nicht dafür schämen, dass ihr Autos fahrt. Sondern wir reden jetzt darüber... Wie kann man Mobilität sinnvoller gestalten? Ich muss mich nicht dafür schämen, dass ich so eine extrem exzessive Sexualität habe und mich von 20 Typen durchvögeln lasse. Ähm Wir können aber darüber reden, was es zum Beispiel für sinnvolle Regeln für safer Sex geben sollte. Weil es muss jetzt ja nicht jeder Mensch... Risiko in Kauf nehmen, ständig irgendwelche SUK zu haben. Also ich habe das ein bisschen eingepreist in mein Leben, genau wie ein, jemand, der Extremkletterer ist oder ich habe auch mal Rugby gespielt. Ich meine, da bin ich mich ständig verletzt. Die ganze Zeit völliger Wahnsinnssport. In gewissem Sinne würden wir ja schon sagen, würde ich mal sagen, von links und aufklärerischer Seite betrachtet, dass eine rationale Auseinandersetzung mit dem Problem, eben mit Verantwortung und ähnlichen Begriffen, woher kommen Dinge, wie können sie abgeschaltet werden und so, der Weg nach vorne ist. Und das geschämte Subjekt stellt sich diese Fragen eigentlich nicht, sondern verharrt immer wieder in dem, wie schlecht bin ich, wie muss ich mich dafür selbst kasteien und wie viele Schläge auf den Rücken gibt es dafür und wie viele Ave Maria soll ich beten. Und jetzt ist es ist halt so, dass das Beten von Ave Maria und das Schläge auf den Rücken vielleicht in irgendwelchen SM-Kontexten eine lustige Sache ist, aber die halt nicht den Klimawandel abschaltet. Und ich glaube, das ist eben der Punkt. Shaming ist immer schlecht. Es ist immer, es produziert, auch bei der Gegenseite. Und by the way, das kennen wir auch aus der Kohledebatte. Ich meine, im Grunde ist es so, dass die Kohlearbeiter, mit denen wir als Endegelände, und ich sage tatsächlich bewusst Kohlearbeiter, mit denen wir als Endegelände und von den Klimacamps geredet haben, die haben sich von uns geschämt gefühlt. Die haben nicht gedacht, okay, wir reden mit ihnen wie mit rationalen Subjekten, in denen man sagen kann, ey Leute, eure Arbeit. Ihr seid nicht schlecht. Aber die Effekte, die diese Arbeit hat, ist halt total schrecklich. Sind halt total schrecklich. Da muss man das machen. Wir haben es als Klimawährung nicht geschafft, eine Erzählung aufzubauen, in der die Leute sich nicht geschämt gefühlt haben. Und wir dachten, die dachten, wir nehmen ihnen nicht nur ihre ökonomische Existenzgrundlage weg, sondern sagen ihnen, ihr seid schlechte Menschen. Und wenn man Leuten sagt, ihr seid schlechte Menschen und die sich denken, aber ich, ich verhalte mich doch einfach nur so, wie ich es normal finde und wie ich es teilweise auch strukturell irgendwie überdeterminiert tun muss. Das Problem ist nicht, dass das schlechte Menschen sind und wer denkt, das Problem ist, dass ich ein schlechter Mensch bin, kann deswegen das Problem auch nicht lösen, weil sie die falsche Analyse haben. Also Shaming tut dem Subjekt weh, es ist infantilisierend und irrational und kann keine effektiven Lösungsstrategien produzieren.
0: Ich glaube, also was ich da irgendwie ganz spannend finde, ist, dass die Kohlearbeiter vermutlich auch eher so denken oder dachten, dass da so eben aus so einer moralisch überlegenen Position zu ihnen gesprochen wird, so, ihr solltet euch aber so und so verhalten oder so. Ich muss da immer an den Film und auch die historisch damit verbundene Bewegung ähm, bei Pride eben denken. Also, ich wusste, dass du
1: jetzt Pride erwähnen ja. würdest, ich weiß nicht, wieso ich wusste so Pride
0: kommen würde. Wo <lacht> eben auch so stark um quasi die Verbindung von, von Kämpfen, von ArbeiterInnen und in der Schwulen- und Lesbenbewegung ging. Und das fand ich irgendwie voll eindrücklich, weil in dem Rahmen wurde es halt geschafft, dass man quasi ein gemeinsames Feindbild aufgebaut hat und gecheckt hat so, Moment, wir sind nicht unser Problem, sondern irgendwie halt so eine konservative Regierung, die gegen uns uns beide vorgeht. Und da hat eben auch glaube ich kein Shaming stattgefunden. Also wobei doch, natürlich hat Shaming stattgefunden, aber irgendwie wurde anders. Hey,
1: Pride ist natürlich schon auch ein bisschen ein Märchen. Also ich meine, it's, it's based on a true story und Wer den Film, also wer diesen Podcast hört und den Film Pride noch nicht gesehen hat, sollte einfach jetzt Pause drücken auf dem Podcast und irgendwo Pride streamen und auf jeden ja. Fall eine Box of Tissues daneben stellen, weil wer bei dem Film nicht heult, hat einfach kein Herz.
0: Ja, das stimmt. Stimme
1: ich zu. Also, genau, also sagen, das war ein bisschen ein Märchen, das war eine schöne Geschichte und natürlich ist die irgendwie schwierig zu gucken als Klimaaktivist, weil man da sieht, irgendwie sollten das halt auch unsere Verbündeten sein. Die Frage ist, worin unsere Verbündeten. Und da komme ich wieder sagen, was ist die Situation jetzt? Wir haben diese ganzen, Fasch das ist jetzt alles freigedacht, ich habe noch keine Ahnung, worauf es jetzt hinausgeht. Wir haben auf der ganzen Welt diese faschistischen Bewegungen oder faschistoiden oder protofaschistischen, die sind im Grunde White Shame und Male Shame, sind da ganz wichtige Treiber. Weiße Menschen glauben in den USA, dass sie sich schämen müssen, wenn es um Fragen von Rassismus geht und Nutzung von, von rassistischen Begrifflichkeiten. Männer haben das Gefühl, dass sie sich aufgrund feministischer und queerer und anderer Diskurse fürs Mannsein -Man -Man schämen müssen. Und da, finde ich, sieht man eben auch sozusagen, wie destruktiv Schamdiskurse sind, sondern dieses ganze Check your Privilege. Mit, was eine total wichtige Operation ist im Sinne von wenn ich jetzt in dem Raum bin wie agiere ich mir wie agiere ich nutze ich bewusst oder unbewusst meinen Status als oder weißer Mann um, um mehr Raum einzunehmen um mehr Ressourcen abzugreifen das ist eine Frage die sollte man sich stellen aber wir haben es halt überhaupt nicht geschafft diese Frage von Scham und Schamgefühlen zu befreien ich sage nicht dass diese, dieses White Shame und, und und sagen wir mal Male Shame das ist nicht Unsere Schuld als Bewegungen, als Queere oder Feministische, aber es ist unser Problem im gewissen Sinne. Weil wenn wir einen irrationalen Gegner haben, wenn wir lauter Leute auf der anderen Seite haben, die sich von uns geschämt, füh geschämt fühlen, dann werden die mit allem, was sie haben, gegen uns kämpfen. Das wurde mir halt irgendwann klar mit den Kohlearbeitern. Auf verschiedenen Gründen werden die immer unsere Gegnerinnen sein, auch weil wir es nicht geschafft haben, wegzukommen von dieser Frage, seid ihr gute oder schlechte Menschen. Und ich habe dann noch wirklich, also mein Gefühl ist so ein bisschen spiegelbildlich dazu, wie zum Beispiel postautonome Linksradikale versucht haben, eine Politik zu schaffen. Und ich würde mal sagen, das fängt mit Block G8 an, dann, Kas dann dresden nazi -frei Kastor schottern Ende Gelände. Wir haben versucht, eine Politik zu schaffen, wo es erstmal weniger darum ging zu sagen, hier, guck mal, wie scheiße die Normalität ist, sondern auch guck mal, wie geil es ist, was dagegen zu machen. Also nicht, wie scheiße seid ihr denn, sondern ey, guck mal, wie geil das hier ist. Und das ist alles noch ein bisschen diffus bei mir gerade, weil ich bin jetzt selbst in einer, in einer Situation, wo ich nach 13 Jahren Klimagerechtigkeitskampf erstmal ein klein bisschen das Handtuch hingeworfen habe und nicht so genau weiß, wie es da weitergeht. Und mich jetzt stärker auf so Sexarbeit und sexpositive Diskurse irgendwie einstellen will, ist alles noch ein bisschen neu. Aber meine Grundidee ist eigentlich seit fünf Jahren, es muss halt geil sein, die Welt zu ändern und nicht, oder zu verbessern und nicht eine Frage von Schuld und Scham.
0: Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen, ich habe dieses Deutschlandfunk-Interview mit dir gehört und da hast du eben auch gesagt, dass dir eigentlich so, also das Aktivismus, was krass, also was wirklich Lustvolles sein kann und das man auch irgendwie bemerken muss, dass es eben auch so sein kann und dass halt Aktivismus auch nicht unbedingt dieses, man stellt sich mit einem Schild irgendwie hin, wo man nochmal so dieses Schuldeingeständnis drauf, drauf okay. schreibt oder so, ähm, sondern dass das irgendwie voll schöne kollektive Erfahrungen sein kann, wo man raus aus der Vereinzelung kommt, wo man Handlungsmacht fühlt, lauter solche Sachen.
1: Genau, und das ist so ein bisschen, ohne da jetzt eben Detailantworten zu wissen, aber das ist seit, seit, seit fünf Jahren mein, mein, mein Instinkt und daran arbeite ich jetzt auch gerade, eine Erzählung übers Anderssein, die gar nicht so sehr dieses irrationale Stolzding, sondern einfach die, wir müssen einfach unser Anderssein als komplett normal setzen und nicht als Quelle von Scham für andere, wie so, ey, ihr seid nicht so, wie scheiße seid ihr denn, sondern einfach, ey, guck mal, so zu sein, ist einfach total cool. Das macht riesigen Spaß. Ich habe ganz tollen Sex. Ich habe mit diesem auch von Drogen mit angetriebenen BDSM-Erfahrungen erfahre ich unglaublich faszinierende Emanzipationseffekte. Also das wäre jetzt nochmal ein anderer Podcast. Aber was ich da sozusagen an, an, an neuen Verhältnissen zu meiner eigenen Geschlechtlichkeit erfahre, also ich stehe total zu meinem massiven Pussy Envy, I know there's this Freudian idea of penis envy, but for me it's the other way around, I prefer not to have one, ähm, weil ich glaube, dann könnte ich viel mehr Spaß haben und kann das halt auch sehen, jenseits der Frage von, oh Gott, bin ich, bin ich, bin ich Cis, bin ich irgendwie in meinem Kopf irgendwo teilweise trans, habe ich da irgendwelche Identitätsfragen, ist es jetzt richtig oder falsch, sondern einfach, ja, yeah, I'd love a pussy, that'd be for me much more useful than a dick. So, und also die Frage, warum? Weil ich damit mehr Spaß haben könnte, weil ich damit ein lustvolleres Leben führen könnte. Und ich glaube ja auch, und jetzt springen wir zur Öko-Frage zurück, dass zum Beispiel eine Erzählung über eine befreite und offene Sexualität ein ganz wichtiger Teil einer Postwachstumserzählung sein müsste. Jetzt nochmal kurz zu den Klimainhalten zurück. Es ist völlig klar, empirisch-theoretisch, also quantitativ-theoretisch in jeder Hinsicht, dass es im globalen Norden eine massive Reduktion nicht nur das Wirtschaftswachstum, sondern der gesamten Wirtschaftsleistung geben muss. Es braucht eine Schrumpfung der Weltwirtschaft, aber natürlich, da andere Leute immer noch materiell massiv Not leiden, andere Leute auch in Deutschland tun es, aber sehr wenige im Vergleich müsste man natürlich anderen Leuten noch mehr umverteilen. Das heißt, dafür braucht eine Schrumpfung der Wirtschaft und eine Umverteilung. Das würde natürlich massive Einschnitte in materiellen Lebensstilen im globalen Norden bedeuten. So Und zwar nicht nur für die 1%, sondern more like für die 90-95%. Wie macht man so eine Erzählung eigentlich attraktiv? Weil zu sagen, hey you'll have a lot less stuff. Manchmal sagt man, dann hat man einen Zeitwohlstand, aber versuch mal in der, im Corona-Lockdown mit Zeitwohlstand zu agitieren. It's like, yes, yay, more time for Netflix. Das ist so, super. Und mein Gefühl ist zum Beispiel, dass eine Erzählung, wir könnten halt auch versuchen, einfach mehr schönen, lustvollen, konsensuellen und deswegen geilen Sex zu haben. Sex ist relativ kohlenstoffneutral. Ein, ein Fickurlaub am Strand in Usedom ist äh, klimapolitisch ist eine viel bessere Idee als, eine, als ein, ein Wanderurlaub in, 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 in Bolivien. Auch wenn Wanderurlaube in Bolivien bestimmt eine ganz tolle Sache sind. Aber vielleicht können wir, indem wir eben Sex und all diese spannenden Dinge, die darin passieren als schamfreie, sozusagen, neu, also hier kann man eben Partizipation erleben, da kann man Freiheit erleben. Man muss Freiheit nicht über das Konsumieren von Waren erleben oder über irgendwie ganz, über Reisen irgendwo in den Rest der Welt, sondern ich nehme auf jeden Fall momentan meine irgendwie Erkundungen dieser BDSM-Welt und meiner submissiven Begierden und, 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 und Seiten, also sozusagen Seiten, wo ich wirklich ein völlig anderer Mensch bin, als der, den ich sonst erlebe, dieses ständige, wollende, männliches Subjekt, sondern wirklich einfach einer, der irgendwie da sitzt und wartet, dass mein irgendwie äh, geliebter äh, neuer Partner und quote-unquote Master oder Eigentümer mir sagt, mach jetzt mal das, bis dahin sitze ich einfach rum und gucke ihn fröhlich an und bin verliebt und denke mir, oh, schön. So. Und, und das. deswegen glaube ich, dass Sexualität von Scham zu befreien, was natürlich ein riesen, riesen Projekt wäre, aber Schritt für Schritt auch etwas ist, was zum Beispiel diese Klimadebatten mehr von Scham befreien kann. Denn dann können wir mehr über was reden. Häng mal, davon hätten wir halt mehr. Wir hätten halt mehr geilen Sex. Jenseits von Scham gibt es halt auch einfach viel mehr Lust und Freude. Denn Scham steht im Grunde, und by the way, das ist ja auch die Idee hinter dem bürgerlichen Flugs flugscham projekt Die Idee ist ja, to make it less fun to fly. So, und dieses, nee, nee, lass uns doch nicht die Lustlevel runterfahren, sondern lass die uns doch hochfahren, lass uns sagen, hey, es gibt jenseits des Fliegens, jenseits der Scham, da fängt der Spaß eigentlich an, weil da ist er befreit. Eine linke Erzählung, die halt nicht einfach nur, wie auch die Partei Die Linke das heute macht, besseren ÖPNV und besser bezahlte KrankenpflegerInnen verspricht, which I'm obviously all for kostenlosen ÖPNV und besser bezahlte KrankenpflegerInnen, yes, 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 way that, oder äh, äh, Arbeitsarbeiterinnen, Rechte für Sexarbeiterinnen, auch für uns total wichtig. Aber erst jenseits der Scham kann es wieder eine lustvolle, spannende linke Erzählung über eine Gesellschaft geben, in die wir zu der wir wollen. Da dürfen wir uns nicht eines der schärfsten Tools der Gegenseite bedienen. Und Scham ist immer gegen die Aufklärung gerichtet.
0: Und ich glaube halt, dass, also auch, was du vorhin angesprochen hast, so ein Problem, was irgendwie linke Bewegungen, aber auch feministische Bewegungen haben, ist, dass es nicht so eine richtige, also ich mag das Wort immer nicht so gerne, aber so eine Fehlerkultur gibt, insofern, als dass man irgendwie mhm. Fehler macht, darüber spricht, was verändert und... Und passt, oder, oder, ja, man macht ja. irgendwie von da aus irgendwie weiter, sondern es ist so sehr stark auch so ein, auch so dieses, diese Gefühle in der anderen Person irgendwie ansprechen und so. Also schäm dich jetzt und fühl dich jetzt ja. schuldig ja. und ja. so. Und ich glaube, das ist irgendwie so ein Problem, was, was, was ich insgesamt an so gesellschaftlichen Auseinandersetzungen mit nahezu jedem Thema irgendwie bemerke. Und wo mir halt immer wieder auffällt, okay, das, das, das hemmt ganz krass. Ich finde es zwar wichtig, dass man über diese Emotionen spricht, aber auf eine andere Art und Weise, also so, weil diese Emotionen halt sehr oft so dann gesetzt sind und man und dann hört es irgendwie auf, anstatt dass man dann von diesen Emotionen ausgeht und sich irgendwie überlegt, okay, wie denken wir von da aus weiter oder wie kommen wir wieder in eine Handlungsposition und so. Und ich glaube, dass das irgendwie also auch in Bezug auf diese auf diese Klimathematik voll wichtig wäre, dass man schon über diese Emotionen spricht, die das hervorruft und so und dann aber eben auch überlegt, okay, was gäbe es für andere Emotionen und also wie kann man irgendwie die bedienen, wie kann man es schaffen, dass, keine Ahnung, ähm, entweder Klimaaktivismus, aber auch so eine Auseinandersetzung mit dem Thema und eine Veränderung irgendwie cool ist, also ansprechend, dass Leute Bock darauf haben und so. Und da finde ich ehrlich gesagt, also ich habe mir deine Perspektive, ähm, also ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht, inwiefern auch so eine befreite Sexualität eigentlich oder eine Befreiung von, von Sexualität da auch nochmal mit reinspielt, finde ich aber gerade total interessant.
1: Also, also zwei Dinge, was du gesagt hast, ich will gleich nochmal zu der Frage von Fehlerkultur zurückkommen, weil das finde ich, da hat, das hat bei mir ganz spannende Gedanken ausgelöst. Und kurz eben zur befreiten Sexualität und der Klimadebatte. Einer meiner Jobs ist, ich bin ja seit 2008, also da habe ich zusammen mit, mit Ines Coburger, irgendwie war ich Pressesprecher für das erste Klimacamp in Deutschland und seitdem stelle ich mir die Frage, wie verkauft man das eigentlich? Also ich bin halt im Grunde ein Salesman, so ein Salesman für die Klimagerechtigkeitsidee. Da ist halt diese Frage wirklich dessen so, was macht das denn sexy? Was macht den Klimaaktivismus attraktiv? Und ich habe lange gedacht, okay, ich erzähle jetzt quasi so eine Geschichte vom Kampf, die ist total inspirierend, Endegelände, wir sind handlungsfähig, in massenhaften zivilen Ungehorsam und so, das ist ja alles total super. Die Sache ist aber die, dass nur, eigentlich fast nur Menschen mit einer linksradikalen Sozialisation die Idee von dauerndem Kampf irgendwie attraktiv finden. Also, die meisten Menschen finden dauerndes Kämpfen halt einfach, that's not an attractive proposition. So, also, das ist, da will man nicht hin. Und als dann noch diese Rahmen, diese Wachstumskritischen Debatten dazukamen, wie kann so eine Welt eigentlich gut aussehen, in der wir sehr viel weniger materiell oder viel weniger materiell haben? Da kam ich dann halt tatsächlich auf Sex, weil dann ist es, was sind denn Lebensbereiche, die Zumindest potenziell vielen Menschen zugänglich sind, was natürlich immer noch die Frage stellt von, wer hat dann keinen Zugang zu Sex auf so einem Sexmarkt? Wer wird sozusagen nicht mit gesellschaftlichen Schönheitsidealen und so weiter? Das sind komplexe Fragen. Aber wenn ich mir die Geschichte der, die, den letzten großen progressiven Bewegungszyklus, sagen wir mal die 70er Jahre anschaue, und die Relevanz von körperlichen und Sexualitätsfragen, nicht nur im Sinne von, wer hat das Recht zu existieren? Ne, also trans, die, die, die Kämpfe um Transbewegungen, Transmenschen und ihre, ihre Bedürfnisse, das ist super wichtig. Aber die Frage, wer hat ein Recht zu existieren, ist im gewissen Sinne fast noch zu defensiv. Die, die nimmt ja niemand sozusagen. Es ist schwer, eine positive Erzählung für alle aufzubauen oder für die meisten aufzubauen, wenn es vor allem auch darum geht, dass jeder erstmal seinen Raum zu Existieren haben muss. Es braucht was, was es verallgemeinert. Vielleicht bewege ich mich dazu sehr in so einer schwulen Sex-Szene, aber. Well, most people that I know are interested in sex. One way or another. Und ganz ehrlich, das ist das einzige Thema, wo ich, wo ich nur Leute kenne, die gerne, die sagen, ja, das hätte ich gerne mehr. Also natürlich gibt es auch Menschen mit riesen Traumata und die will ich, glaube ich, ausklammern, mit denen rede ich auch und die sagen auch, halt, hör mal auf, nur vom Ficken zu reden. Und sagst du, okay. Aber das ist halt meine Story. Andere Leute müssen auch andere Geschichten erzählen. Meine Geschichte von Sex ist eine, die affirmativ ist und wo ich selbst unglaubliche Befreiung erlebt habe. Und ich glaube eben, dass wir uns da einen riesigen Bereich gesellschaftlicher Praxis, menschlicher Praxis und eben auch potenziell emanzipatorischer Praxis einfach, wir lassen uns den wegnehmen durch Systeme, die diese wundervolle Aktivität mit Gewalt, Unterdrückung und, und im Grunde Negation von menschlichen Identitäten überkodieren. Und das müssen wir wieder freikämpfen. Wir müssen sagen, ja, das passiert alles da drin. Aber das passiert auch gerade, weil guter Sex ist im gewissen, im gewissen Sinne gefährlicher Sex, weil er weil ich finde, da drin erlebt man Befreiungen, Intensitäten und eine Form von Nähe und, und, und sogar auch teilweise in den besten Fällen eine Entsubjektivierung. Also jetzt sozusagen auch sozusagen antipatriarchal gesprochen. Also ich erlebe in meinem Sex, vor allem in diesem BDSM-Sex, Befreiungsmomente von meiner bürgerlich-männlichen, akquisitiven Subjektivität, die sind fucking heaven. Mal nicht als männlich sozialisierter Mensch ein Kerl sein zu müssen. Also ich will jetzt nicht, ich weiß, als Mann bin ich natürlich massiv privilegiert, aber trotzdem ist es so, die Befreiung von dem Bedürfnis, Mann sein zu müssen, ist wow, holy shit, ist das geil. Oder mein Partner, Eigentümer, Master, kommt aus der Arbeiterklasse. Da ganz bewusst sozusagen zu merken, okay, am liebsten, ich würde sozusagen auch am liebsten meinen ganzen Besitz entäußern und ihm geben. Auch das sind wieder so Momente, so, das ist im Grunde die bewusste Selbstdeprivilegierung, von der ich vorhin kurz sprach in Bezug auf die Klimafrage. Und das sind Erfahrungen, über die müssen wir mehr reden und über die können wir erst reden, wenn wir einen Großangriff gestartet haben auf eine Gesellschaft, die zwar ganz viel sexualisierte Imagery hat, ganz viel sexualisierte Bildsprache, aber ganz wenige positive, starke Stories über Sex, als etwas, was halt so richtig toll ist. Das hatten wir in den 70ern, das wurde zurückgeschlagen, eben bei uns Schwulen über HIV-AIDS, aber auch durch andere Mechanismen. Ja, ich glaube, bei, bei, für, für Frauen gab es dann viele so dieses, oh Gott, die wollen jetzt ja alles haben, äh, ne, jetzt wollt ihr ja quasi Beruf und Sex und irgendwie Mathe und, und, und Rechte und all so ein Schmodder, ne? also sozusagen so diese...
0: Also wenn schon, für eins entscheiden, bitte.
1: Ganz genau, please. So. Und, und, und das, das ist jetzt für mich, ich glaube, das ist für mich jetzt so ein bisschen der neue Kampf, den ich da sehe, weil ich glaube, das ist jetzt aber wirklich auch nur eine These, dass das sexuelle Feld schon auch der Ursprung von das scham oder sozusagen der Ground Zero des scham ist. Das, und das ist jetzt wirklich, das ist nur eine These, alle anderen Formen von Scham, die wir spüren, beziehen sich irgendwo unterbewusst zurück auf, auf irgendwelche sexuellen ur quasi, also Ur, die irgendwann eingepflanzt werden.
0: Also ich meine, da würde dir auf jeden Fall großer Teil der Psychoanalyse und auch so der soziologischen Auseinandersetzung, damit okay. würde dir da zustimmen. Okay. Mhm. Also es gibt irgendwie so ein Zitat aus der Psychoanalyse, so der, der Ursprung, der Scham ist das ungeliebte, ungewollte Kind und so. Das ist so die eine Richtung. Und dann ja. gibt es ja natürlich auch so zum Beispiel Norbert Elias, der eben so gesagt hat: Okay, wir haben so verschiedene Schamformen, aber zentral und irgendwie auch ursprünglich ist so die Körperscham. Also ja. zuerst ja. kam Körperscham, dann kam Statusscham, dann kam Persönlichkeitsscham.
1: Okay, ja, ne, ja, ja, genau. Okay, das ungefähr, also ohne so genau, genau in diese Richtung hätte ich gedacht, weil der Körper, das ist dann, da bin ich dann auch wieder ganz Poststrukturalist und Feminist, der Körper ist halt das Irreduzible. Der Körper ist halt da. Die störrische Materialität des Körpers, im Gegensatz zu allem anderen, ist, lässt sich halt nicht wegdenken.
0: Ja, und also ich finde auch, dass irgendwie so ein Indiz dafür, dass da was dran ist, auf jeden Fall, ist eben auch die Intensität, mit der körperbezogene Scham halt wirkt. Also wie wir es am Anfang auch hatten, So, das ist was wirklich physisch total Manifestes und Sikhard Neckel, das ist auch ein Soziologe, der nennt das so leibliche Herabsetzung. Also fast nichts trifft uns so sehr wie die leibliche Herab also die Herabsetzung in unserer Leiblichkeit, in unserer Körperlichkeit und so. Und das würde da alles so ein bisschen in die Richtung gehen.
1: Und, und jetzt, das ist jetzt eher so ein bisschen irgendwie Riffen und Resonanzen. Gucken, gucken man wirft mir immer vor oder sagt mir nicht selbst, ich bin ein wirklich unglaublich unbescheidener Mensch. Ich finde, Bescheidenheit ist eine ganz... Totally overrated virtue. Warum? Nicht, weil ich es gut finde, wenn Leute die ganze Zeit sagen, ich bin so toll, ich bin so toll, ich bin so toll. Sondern weil in meinem Umfeld, und mir hat da auch noch niemand gesagt, das ist bei Ihnen nicht so. In meinem Umfeld sind die meisten Menschen, wo ich sagen würde, okay, die haben psychologische Issues, sind die so gestrukturiert, dass die Menschen sich nicht der Tat ihrer eigenen Tollheit bewusst sind. Also Tollheit mit Awesomeness. Die meisten Menschen, die ich kenne, leiden nicht an einem überhöhten Selbstbewusstsein. Also wenn, bin ich da einer der ganz wenigen, bei denen das so ist. Die meisten Menschen, die ich kenne, haben riesige Minderwertigkeitskomplexe. Mein neuer Partner, ich der ist ein wundervoller, ein wundervoller Mensch, der mich unglaublich glücklich macht. Und ich sage das ihm die ganze Zeit. Und ich merke trotzdem, dass er immer wieder sich unglaublich unzulänglich fühlt. Die ganze Zeit und von Unsicherheiten durchzogen ist. Und sich selbst klein fühlen, sich selbst schwach fühlen und weniger als das, was man eigentlich ist, das sehe ich tatsächlich bei den allermeisten Menschen als eines der zentralen, als einer der zentralen Quellen von Unzufriedenheit im Leben. Und, und irgendwie hängt das halt auch zusammen, also, genau richtig, und da kam ich nämlich her, also so, Ma Ma Marcel, mein neuer Partner, ich finde, der ist der schönste und sexyste Mann ever. Ich war noch nie so sehr zu irgendjemandem oder irgendetwas hingezogen, das ist der totale Wahnsinn. Und ich gucke den an manchmal und du wirst einfach nur eine halbe Stunde, sitze ich vor dem und denke mir, oh, bist du schön. So. Und ich weiß, dass der sich selbst, dass der unglaublich viele Probleme mit seinem Körper hat. Mit irgendwie der Form seiner Füße oder an seiner Hüfte hat er irgendwie so ein, so ein, so ein mini, das ist so, so ein kleiner irgendwie Fetthuckel den er da irgendwie hat oder so und und obwohl jemand wie ich, der seit also ich habe eine gewisse rhetorische Wucht, und wenn ich dir ein Jahr lang jeden Tag sage, wie toll du aussiehst, würde ich mir denken, dann würde ich mal fast denken, dass es irgendwelche Effekte produziert. Aber nein, weil wir halt in einem gesellschaftlichen Feld leben. Marcel und ich sind ja nicht alleine. Und da wird halt immer wieder sozusagen geschämt. Hey, du siehst eigentlich nicht so gut aus. Und diese, die Kontrolle von Subjekten über Körperscham ist ja was, was ich jetzt keiner Frau mansplainen muss. Also so. Ich glaube, wir Schwulen sind da näher dran an den meisten Frauen als an vielen Hetero-Männern. Aber so, das abweichende Subjekte, auch Hautfarbe. Ich meine, ich, als ich das erste Mal in Mexiko war und so Billboards, ähm, Werbeplakate äh, sah für Schönheitsprodukte, und es waren dann alles sehr hellhäutige, blonde bis irgendwie hellbraunhaarige Frauen. Und du läufst halt durch Mexico City und denkst dir, da sind doch überall Indigenas. Warum sind denn da, hä? Wo sind denn die Blankitas, von denen da irgendwie immer auf den Postern, hä? Ich war so richtig irritiert, wie groß die Distanz war zwischen dem, was man auf den Werbetafeln gesehen hat und was da so auf der Straße rumlief. Und wenn wir also sagen, Sexualisierte und Körperscham ist am Anfang von allem, dann ist sie auch die eine Scham, die sich im Grunde durch die ganze Zeit, durch das ganze Leben auch durchzieht, dann ist man irgendwann, dann hat man irgendwie Angst vor dem, vor dem gealterten Körper, Frauen haben Angst vor dem Postschwangerschaftskörper, also sozusagen Mütter haben Angst vor dem Postschwangerschaftskörper und so. Und, und, und so weiter und so fort. Und, und heteromänner äh, äh, haben ab 30 Angst vor dem, vor dem kleinen dem und so weiter und so fort. Obwohl, ich persönlich finde ja ein kleines Bäuchlein total super. Da kann man nämlich mit den Kopf so schön anlehnen und sich knuddeln lassen. Voll toll. Ich habe allen keinen so, ey Leute, Bäuche sind voll super. So, aber so, die zieht sich ja auch durch. Sie ist sozusagen, sie ist am Anfang, sie wird uns irgendwie beigebracht, wenn wir irgendwie als, als, als Kinder anfangen, mit unseren Genitalien zu spielen, was ja Kinder tun, ne, dann wird gesagt, nee, das solltest, nicht, das solltest du nicht hinfassen so und so weiter und jetzt, bist du, jetzt werden wir vermutlich relativ freudianisch gerade, aber <lacht> that's fine for a moment und ich behaupte nicht, ich bin jetzt nicht so naiv, dass ich sagen würde, eine sexuelle befreite Gesellschaft kann sich auch in jeder anderen Hinsicht, anderen Hinsicht befreien. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, dass eine sexuell sich nicht befreiende Gesellschaft keine Gesellschaft sein kann, die sich anderweitig befreit.
0: Das macht auch vor dem Hintergrund von, von dem, was wir gerade besprochen haben oder besprechen, also macht es für mich total Sinn. Eben diese Formen von, von körperlicher Befreiung und Schambefreiung eben auch, sind da, glaube ich, total wichtig. Und es gibt ja auch, also Stefan Marx heißt der, ich glaube auch Soziologe oder so, der mhm. hat eben auch gesagt, dass so... Dass es nicht um Schamlosigkeit geht, sondern eben um Schamfreiheit. Und das,
1: der, ja, das ist, der genau. geht da jenseits der Scham. Genau,
0: genau, der geht da echt in eine ähnliche Richtung und sagt eben so: Hey, es braucht quasi kollektive, solidarische Räume, in denen wir über Dinge schamfrei, schambefreit sprechen können und auch dieses Sprechen und schambefreite Beziehungen und so weiter einüben können. Und das ist mhm. so eine Sache, ich habe die, hab die bestimmt vor eineinhalb Jahren oder so gelesen und seitdem kommt mir das immer wieder einfach so, wie wichtig es ist, deshalb eben auch erstmal an die Scharenbrand zu gehen und mal zu sehen, aha, die ist da, die existiert. Wir haben diese Unsicherheiten mit unserem Körper, mit ja, unserer Sexualität und so weiter. Und wir sehen, dass die da ist. Und jetzt gucken wir gut, wie geht es denn hier hin zur Befreiung?
1: Genau, ich kann jetzt mal. Ich, ich hoffe, ich, ich versuche es jetzt mal so darzustellen, dass es nicht irgendwie rechtsrelevant ist, aber weil du gerade sagst, schambefreite Räume, eine Sache, auf die ich total stolz bin, das habe ich mit meinem Ehemann, der ist jetzt nicht mehr mein romantischer Partner, aber mein Ehemann und ich, wir leben ja zusammen und diese Wohnung hier, ohne das so ganz bewusst zu machen, ähm, das haben uns ganz viele Typen auch schon gespielt, mit denen wir dann Sexpartys hatten und so oder, oder einfach Dates, irgendwie haben wir es geschafft, dass diese Wohnung ist ein schamfreier Raum. Also weitestgehend. Also mein, ich glaube, wenn hier jemand irgendwie Nazi-Scheiß formulieren würde, wäre das eine Mischung aus schämen und aufs Maul hauen und rauswerfen. Aber schamfreie Räume heißt, dass man erstmal über Begierden offen reden kann. Auch wenn die, ja, ich meine, es gibt ganz viele, ich selbst habe wie viele BDSM-Subs so. Rape-Fantasies, also irgendwie sozusagen vergewaltigt werden als Fantasie. Das heißt, es gibt auch Tops, die, die, die sozusagen aktive Rape-Fantasies haben. Und natürlich ist Rape, also Vergewaltigung ist ein, ein, ein völlig inakzeptables Verbrechen sozusagen gegen die Menschlichkeit, gegen so. jetzt ist es aber so, oder, oder auch zum Beispiel Pädophantasien fantasien oder ähm, Fantasien, wo es um, um Sex mit Tieren geht. So. Das sind Fantasien, die haben ganz viele Menschen. Das Problem ist, wie schafft man einen Raum, zu artikulieren, ja, man hat diese Fantasien und sie ist sich gleichzeitig dessen bewusst, dass sie aber, man muss sozusagen einen amoralischen Raum schaffen, in dem man die artikulieren kann, sich bewusst sein, dass die Realität moralische Grenzen und Boundaries und Ethische Boundaries hat. Und das ist gar nicht so leicht. Aber ich glaube, wir haben das hier geschaffen, weil zum Beispiel, also ich bin als, als, als Sub und Passiver, rede ich jetzt, ich habe, die Fantasie mit irgendwie einem Teenager droffen Sex zu haben, wo wir beide Drogen nehmen und er mich irgendwie total dominiert und so weiter und so fort. Ich würde aber nie mit einem 14-jährigen Drogen nehmen und diese Art von Sex haben. Das heißt, ich kann dazu stehen, diese Begierden zu haben und schäme mich auch für diese Begierde nicht. Ich kann aber sagen, das würde ich nie tun, weil es eben unethisch ist. Und ich kann tatsächlich sogar sagen, ich hatte dann vor kurzem mal diese Möglichkeit, weil mich auf Gay Romeo irgendjemand angeschrieben hatte. Und ich kann zu meinem Stolz sagen, ich habe gesagt, bist du denn Wahnsinn? Bist du denn wahnsinnig? Du bist 15, ich rauche doch mit dir kein Crystal Meth. Bist du Kirre? Und ich glaube, dazu war ich in der Lage, weil ich einerseits das, die Fantasie schamfrei anerkennen kann, aber wegen der Schamfreiheit deine ethische Entscheidung treffen konnte. Und ich warte, die war, sofort, die war sozusagen sofort, die war fraglos, das war wirklich so. Bist du denn des Wahnsinnskleiner? Bitte lösch deinen Account und rede mit einem Counselor. Und ich hab, ich, du, du merkst, ich habe ihm erzählen, das war mir jetzt auch keine angenehme Geschichte, das zu erzählen. Das war jetzt auch kompliziert, weil ich habe auch schon mit jemandem Sex gehabt, der unglaublich angeturnt wurde, als er davon redete, mich wirklich richtig übel hart zu verprügeln, non-consensually. Und to be perfectly really honest, I also got quite excited. Und das sind halt Begierden, die haben wir. Aber natürlich würde ich sowas nie, würde er sowas nie tun und ich würde sowas nie zulassen, jenseits der Räume, wo wir uns das vorstellen. Aber genau, dass man den Raum hat, wo man sich sowas schamfrei gegeneinander auch eingestehen kann. Gegen, so. Ich würde auch, glaube ich, sagen, dass die meisten Psychologinnen sagen würden, dazu gehöre ich jetzt sozusagen nicht, also sozusagen Menschen, die wirklich hart-pädophile sexuelle Fantasien haben. Die gibt es, diese Menschen. Wie gehen die damit um? Ich würde sagen, die müssen Räume haben, wo die es artikulieren können und selbst dann als ethische Subjekte entscheiden, das nicht zu tun. Und klar, wenn sie es tun, müssen sie dann auch, na, natürlich muss es dann da auch äh, Strafverfolgung geben und so alles, das ist mir völlig klar. Aber eben diese schamfreien Räume herzustellen, wo man Begierden artikulieren kann, sind, glaube ich, die Vorbedingung für jede Form von ethischer Praxis.
0: Und ich glaube halt, dass diese, diese Möglichkeit, da sich wieder dem bewusst zu werden, okay, ich kann hier eine Entscheidung treffen, also das, das, yes. das ist, glaube ich, so richtig zentral. Also ich habe das im Bezug auf das komplett anderes Thema, aber so in Bezug auf im Kontext von so psychischen Erkrankungen, mhm. hatte ich das irgendwie oft, dass ich so bemerkt habe, boah, ich verhalte mich irgendwie jetzt nur noch, wie es irgendein Krankheitsmuster so vorsieht und ich treffe ich überhaupt keine Entscheidungen mehr und ich denke auch, dass ich das gar nicht mehr kann und so ja. und gehe damit natürlich irgendwelchen, ich sag mal, Trieben nach, die ich halt irgendwie hatte oder so, also zum Beispiel sich irgendwie komplett gehen lassen oder äh, weiß nicht, auch irgendwie Emotionen ausagieren auf eine Art und Weise, wie mhm. es nicht cool ja. ist oder so, da war es für mich voll wichtig, irgendwann auch an den Punkt zu kommen, dass man nochmal so abspaltet zwischen dem, ja. Ja. wozu man also was man irgendwie will, was man denkt und so weiter und dem, wie man sich dann letztendlich entscheidet und da halt so eine Entscheidungsinstanz noch mal reinzuziehen und zu sagen, okay, ich kann aber trotzdem anders entscheiden.
1: Genau und das geht. Ich finde, Abspaltung war ein super Begriff gerade, weil dann stehst du ja so ein bisschen drüber. Also wenn, du, du musst dich wieder handlungsfähig machen, erst indem du anerkennst. Ja, das sind Begierden oder Triebe oder wie auch immer wir sie jetzt nennen. Also ich bleibe jetzt bei den irgendwie Begierden. Und welche Desire, die wir dann haben, erst wenn wir die anerkennen, können wir wieder ihnen gegenüber handlungsfähig werden. Nur durch die Anerkennung können wir uns quasi über sie stellen und sagen, ha, ach ja, die gibt's. Es gibt diese Begierden, aber es gibt auch diese ethischen Standards, und möglicherweise auch bestimmte, sozusagen, jetzt rechtliche Konsequenzen. Wenn ich mir diese drei Dinge anschaue, kann ich also entscheiden, weil ich anerkannt habe, dass es diese Begierden gibt, weil die nicht im Grunde im Versteckten in mir operieren. Und sich dann, ach, noch nochmal kurz meine beiden norddeutschen Partner, wenn die ihre negativen Gefühle nicht anerkennen, which is 80% of the time, äh, 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 dann kommen die halt irgendwann auch raus. Diese negativen Gefühle und oft auf Arten und Weisen, wo sie mir richtig auf die Fresse treten, also jetzt im, im emotionalen Sinne. Es ist wirklich teilweise so, das sind, das sind beides, das sind im Grunde ethisch gesprochen eigentlich beides bessere Menschen als ich. Ich bin so ein bisschen Leninist und habe manchmal so ein bisschen ein ja, ja, heiligt Mittel und if people don't notice that you manipulate them, then it's fine. Also ich finde das ganz, ganz schrecklich. Also wirklich, ich lache darüber jetzt, aber es war ja wirklich... Da bin ich echt manchmal scheiße. So, also das sind eigentlich ethisch beides bessere Menschen als sich. Aber weil es halt diese Riesenbereiche ihrer negativen Gefühlswelten gibt, für die, die sich schämen, die, die aufgrund ihrer Männlichkeit und so weiter nicht anerkennen können, wenn die dann rauskommen, holy shit, dann sind das echt beides so Emotionsberserker, wo ich mir hinterher echt denke so, okay, jetzt muss ich auch erstmal mit zwei Wochen ins Sanatorium, weil also so, also ist es so und genau, das, das Anerkennen auch der Dunkelheit. Ich fand jetzt jetzt ein bisschen Sprung, aber ich sehe und höre, du und ich, es ist so ein Begriff, die mit mir, you and I both know the darkness. Du weißt auch, ich glaube, und die Menschen, die das kennen, wissen auch sofort, was ich meine. Ja. Das ist einfach so ein Teil des eigenen Selbst gibt, Teil der Welt gibt, die unendliche Dunkelheit sind. Eine, in der man sich verlieren kann, die einem so Angst macht, <lacht> <lacht> Wenn man da genauer hinschaut. It's just scary, it's the void im gewissen Sinne. Es ist ein ethisches Void von eben unendlicher geografischer Ausdehnung. Und ich merke, dass, es Menschen, dass ich mittlerweile immer mehr mit Menschen sozusagen connecten kann, who have seen the darkness, who acknowledge the darkness. Weil von da an kann man anfangen, sich ihr gegenüber souveräner zu verhalten. Menschen, die diese Darkness nicht anerkennen, nicht sehen, nie erlebt haben oder sagen, die gibt's nicht. Die lügen sich meiner Meinung nach was vor und vor denen habe ich Angst. Weil ich, there's also darkness in you and you don't see it and it'll come out and it'll be dangerous for you and everybody you love. So, das gehört glaube, das war jetzt auch so ein bisschen eine Tangente, aber so das so dieses das anerkennen der dunklen Scheiße in uns, das nicht verdrängen, das eben nicht dieses christliche, nein, ich bin kein guter Mensch durch und durch. Ich habe halt auch ganz viele Seiten an mir, die scheiße sind, aber ich erkenne die halt an, ich verstehe, dass die auch Teile. ich bin zum Beispiel ein unglaublich fordernder, bedürftig, I'm incredibly needy in Beziehungen, ich brauche wahnsinnig viel und teilweise bin ich da einfach so, ich sauge da wirklich Energie, das ist vielleicht nicht mein nettester Persönlichkeitsaspekt. Aber gehört halt auch dazu, dass ich gleichzeitig unglaublich viel Energie geben kann. Also ich glaube, ich habe in den sozialen Bewegungen, in der Klimabewegung in den letzten Jahren, ich habe wahnsinnig viel von mir da reingetan. Ich habe hunderttausende Leute motiviert, inspiriert, politisiert. Das ist, Energie, das ist Kraft, die ich aufgewendet habe. Und Energie, um sozusagen Leuten neue Möglichkeiten zu erschaffen. Und das hängt halt auch irgendwie damit zusammen, dass ich in anderen Kontexten wahnsinnig viel Input brauche. Ich schäme mich nur noch ganz selten, so vielleicht, dafür, wie bedürftig ich bin. Weil ich merke, okay, das ist halt auch das gehört zu einer Persönlichkeit, wo ich, wenn ich gut drauf bin, wirklich auch einfach eine Art Kraftwerk bin, das andere antreiben kann, das ganze Bewegungen mit antreibt.
0: Ich denke halt, dass genau zu dieser, zu dieser Darkness, die du erwähnt hast, dass eben genau da auch irgendwie auch so Scham reinfällt. Und dass es halt deshalb so richtig, so richtig wichtig ist eben. Also weil der Fehler, den man halt so oft macht, ist halt, dass man die Scham nicht als Scham erkennt, sondern halt merkt, wo da ist irgendwas und ich schieb's aber weg und befasse mich nicht mehr damit und so. Ich glaube, dass es halt deshalb irgendwie so wichtig ist, so zu sehen, auch äh, wir irgendwie als, wie auch immer, Belesene, Reflektierte, wie auch immer, Personen, wir wissen darum, wie schädlich die Scham auch irgendwie sein kann und so. Und wir haben sie aber trotzdem und ja. das ist halt, gehört so ein bisschen mit zu dieser Darkness und so. Und deshalb, weil wir auch im Vorgespräch so ein bisschen darüber gesprochen hat, wie schämt man sich, schämt man sich noch? Auch wir haben trotzdem Schamgefühle. Und das ist auch wiederum nichts, wofür man sich dann schämen muss, sondern wo genau. man halt sagen muss, gut, aber wir arbeiten damit. Wir sehen das, dass die da sind und wir fangen irgendwie was damit an.
1: Genau, ich würde mal fast sagen, das ist vielleicht für Linke, für heutzutage vielleicht ist es so ein bisschen nachvollziehbares Beispiel, wenn man sagt, wie man sich mit, zu seinen eigenen Alltagsrassismen verhält. Also du und ich sind beide, würde ich mal sagen, wir, wir sind beide äh, relativ kartoffelig. Ich bin zwar halb Brasilianer, aber werde halt als weißer Deutscher gelesen. Hm? Und, oder wenn denkt man, ich sei irgendwie Anglo, also ein guter weißer Immigrant. Und ich kann mich noch an das allererste Mal erinnern, wo mir Alltagsrassismen klar wurden. Ähm, das war da war ich irgendwie 14 in Frankfurt und sah irgendwie eine Gruppe. Ich sag mal, türkischstämmiger Jungs meines Alters mir entgegenkommen und bin halt wirklich sofort auf die andere Straßenseite gegangen und merkte, das hätte ich glaube ich nicht gemacht, wenn es jetzt vier Kartoffeljungs gewesen wären. So, und das war dann, das habe ich dann so reflektiert und merkte, so, also, da kam mir so dieses Alltagsrassismus. Und wir kennen das alle. Immer wieder. Also nicht immer wieder. Aber unter bestimmten Umständen taucht es auf. Oder eben auch Geschlechter und so weiter äh, Rollenklischees. Scham ist nichts, was individuell produziert wird, sondern gesellschaftlich. Das ist in mir drin, wegen meines quasi objektiven Verhältnisses zu dem, was der Rest der Gesellschaft ist. Wo stehe ich im Vergleich zu einer quasi Mitte der Gesellschaft, die ja sozusagen ein norm normativer Ort ist. Und ich kann nie nicht einmal sagen, nur weil ich sage, ich habe jetzt diese Scham manchmal erkannt, bin ich ihrer ledig. Sondern ich lebe in einer Gesellschaft, die ständig wieder dieses Schämen in mir hervorruft. Und deswegen wäre es total vermessen anzunehmen, dass ich jetzt durch einen Willensakt sagen kann, ich schäme mich nicht mehr, sondern das ist genau wie der ständige bewusste Kampf mit Alltagsrassismus und anderen Formen auch von Privilegierungen, das ist was was das muss man immer wieder angehen und ich habe eben mit meinem mit meinem neuen Partner, obwohl ich seit Jahren submissiven Sex hatte, dann gab es einen Moment und sozusagen bei mir haben auch sozusagen auch tatsächlich eben Drogen durchaus geholfen, diese Schambarrieren zu erkennen und auch teilweise zu überwinden. Das ist mein Weg, das kann für andere nützlich sein, für andere nicht. Ich will jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Ich würde sagen, es gibt da verschiedene Wege. Meditation gibt viele Menschen, ich kenne sehr viele Menschen, denen, denen Meditationspraxen geholfen haben, die übrigens beide ganz witzige, ähnliche Effekte haben, so von Entsubjektivierung und so. Und das, Also das ist für ein anderes Gespräch. Da gibt es auch super spannende Resonanzen. Und vor einem Dreivierteljahr, obwohl ich wirklich schon seit, 2010 submissiven Sex habe, kniete ich so vor, vor Marcel auf den Boden und bitte mich so, so bitte, 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 könnte ich bitte mit dir eine Beziehung führen, in der ich auch immer sozusagen der bin, der nicht immer, aber so oft ich kann, der bin, der dich bedient und dem du die Befehle gibst und so. Und ich, und ich merkte, wie sehr ich mich für dieses, diese, diese Begierde irgendwie immer noch schämte. Und das war ich so. Alter, nach nach, fünf, nach zehn Jahren BDSM-Erfahrung und nach fünf Jahren öffentlicher Agitation zu dem Thema und im totalen Verliebtsein in einen Typen, der das offensichtlich super geil findet, schäme ich mich immer noch dafür. Das, hat mich, das war so krass, weil eben diese Schambarrieren, die werden immer wieder in uns aufgetürmt. Dadurch, dass wenn man dann nicht mehr in diesem schambefreiten Raum ist, der vielleicht dann diese Wohnung ist oder meine Beziehung mit Marcel oder so, weil man hier immer wieder in, mit der in der einen schämenden Gesellschaft lebt. Ja. Die werden immer wieder aufgetürmt und es ist wirklich wie so eine Art wie ein bisschen so eine Sisyphos-Arbeit. Nur, dass sie halt jeden Tag gemacht werden muss und man kommt schon im Gegensatz zu Sisyphos immer auch ein bisschen höher. Man kommt ein bisschen weit und man sieht auch ein bisschen weiter, um jetzt mal bei der Bergmetapher zu bleiben. Man kommt jeden Tag oder jedes Jahr ein bisschen weiter und ein bisschen höher. Und manchmal gibt es auch wieder härtere Rückschläge. Also, also die, die HIV-Infektion 2011, die war für mich ein riesiger Rückschlag in Bezug auf Akzeptanz meiner Sexualität, hat mich aber auch am Ende gezwungen, überhaupt mich mit dem Thema richtig bewusst auseinanderzusetzen. Ich glaube, wir können es vielleicht so, so formulieren, der Kampf gegen diese Schambarrieren, der genauso ein dauernder Kampf ist wie der gegen Rassismus und, 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 und Patriarchat und so weiter, muss von linken Bewegungen als Teil des emanzipatorischen Kampfes verstanden werden.
0: Wow, den, den muss ich wirken lassen, den Seiten.
1: Ich bin auch, ich, bin auch, ich merke auch das ist so, actually, das ist einer der besten, deswegen freue ich mich so über dieses Gespräch, weil ich finde, das ist super produktiv gerade. Also so ein so ein spannendes Gespräch habe ich über dieses Thema noch nie geführt, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: So, und an dieser Stelle endet das Gespräch vorläufig. Tajo und ich haben beschlossen, dass wir das Gespräch an anderer Stelle nochmal weiterführen, aber es war irgendwie ein sehr intensives und eindrückliches Gespräch und auch wirklich anstrengend. Also ich habe gemerkt, dass wir beide ziemlich ähm, am Mitdenken waren. Vielleicht habt ihr es auch bemerkt. Und deshalb haben wir dann gesagt, äh, wir brauchen hier mal eine Pause, wir müssen hier mal kurz auf Stopp drücken. Das haben wir dann auch gemacht. Deshalb konnte ich ihm auch meine beiden Abschlussfragen, die ich ja eigentlich jedem Gast, jeder Gästin stelle, nicht stellen. Aber zumindest zu der ersten Frage würde ich auch sagen, ich... Ich habe schon während des Gesprächs überlegt, wie soll ich diese Person fragen, wann sie Scham gerettet hat. Weil es schien mir irgendwie in der Situation nicht angemessen, diese Frage zu stellen. Und ich glaube, deshalb hätte ich sie vermutlich trotzdem nicht gestellt. Auch wenn die Situation es hergegeben hätte, dass wir nicht mega ausgelaugt sind und ich es auch einfach vergessen habe. Ich hätte mich in dem Fall dazu entschieden, diese Frage nicht zu stellen. Insofern ist dieses Ende ein sehr abruptes Ende, aber auch nur ein vorläufiges und ich freue mich, das Gespräch mit Tajo irgendwann weiterführen zu dürfen. Fürs Erste wünsche ich euch einen schönen Sonntag, eine gute Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder und ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen. Ich bin erreichbar unter ak.unverschämt und ich habe euch bei die Artikel, die ich gelesen hatte, von Tajo nochmal in den Show Notes verlinkt. Ihr könnt die gerne nachlesen und wie immer freue ich mich, wenn ihr mir schreibt, wie euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen, Kritik und ähnliches habt, dann freue ich mich natürlich auch über eure Nachrichten bei Instagram.